0: De uns tempos para cá, e eu não sei se por conta da pandemia, de vez em quando alguém abre o coração e me conta não estou feliz, a minha vida não está boa. Como celebrante de casamento por pura escolha e paixão, que eu amo meu trabalho, eu tenho sempre um desejo que uma linda celebração de casamento preparada com tanto capricho, seja um dos agentes motivadores para que aquele casamento, de fato, continue sendo um casamento, porque eu não faço casamento. Eu apenas os celebro. Quem faz o casamento é o casal. Mas aí, essa semana que passou, quando chegou a quinta reclamação de casal descontente, eu fiquei pensando comigo, uau, será que, de fato, vai chegar uma hora que os relacionamentos não terão mais futuro? Será que as pessoas escolherão o caminho do descartável? Será que as pessoas não vão mais ter a vontade, o capricho de cuidarem das suas histórias e vão se desistir uns dos outros? Bom, desistir do outro até que mais ou menos estou entendendo o pior é que em que se desistindo do outro, alguém se desiste de si próprio, né? Ah, eu não quero mais nada, eu não sonho mais nada, eu não planejo mais nada. Quando nós não temos mais coragem de apostar, de acreditar, de trabalhar nas nossas, nos nossos projetos, hum, me preocupa, né? E eu voltei no tempo, claro que eu não tenho problema nenhum de voltar lá atrás para ver de novo como que as coisas funcionavam, né? E me lembrei que na época que eu e meu bem, eu e meu companheiro de jornada nos determinamos a ser um casal, uma família, duas pessoas completamente diferentes, desejando aparar as arestas sem melhorar. Esse casamento é mais ou menos isso, né? Eu vou te oferecer o que eu tenho de melhor, depois a gente vê o que a gente faz, ah! Mas eu me lembro que na época várias coisas aconteciam que hoje eu não não vejo mais acontecendo. Uma delas são, eram os exames pré-nupciais, né? Exames médicos que o, o, os, os envolvidos no casamento, no desejo de casamento, faziam. Então já começava uma vida sabendo, né? Ah, o tipo sanguíneo, os caracteres genéticos, Ai, que coisa cabulosa! Todos os médicos, os clínicos. Faziam uso desse desse pedido de exames para disponibilizar aos casais. Às vezes tranquilizavam-se as famílias, às vezes não, né? Ai, às vezes nem o casal sabia, nem o noivo sabia, ninguém nem sabia que não estava tão saudável assim. Mas, enfim, faziam-se os exames. Mas uma outra coisa que também era muito, na verdade, para nós era obrigatório, tá? Eram os cursinhos de casamento até hoje eu acho que todo casal devia fazer terapia de casais terapia de casal para enfrentar a pandemia terapia de casal para enfrentar a maternidade a paternidade terapia de casal para enfrentar os sonhos que você trouxe e não se realizaram eu sou totalmente a favor faz terapia você, faz terapia, terapia a pessoa que vive contigo e faz terapia junto também eu acho, eu aposto todas as minhas fichas, porque a gente não se conhece. Mas eu me lembro que nós passamos um dia todinho, eu acho que não foi um dia só, não lembro direito, mas uh, vários, várias pessoas iam lá na frente para falar sobre casamento. Falava sobre lei, falava sobre herança, falava sobre genética, cada pessoa ia lá para falar alguma coisa. E eu me lembro que o final finale foi um casal eles estavam já, fazia tempo juntos, e eu até pensei, caramba, né? Tanto tempo junto, <risos> nem imaginava, né? Que nós também ficaríamos. Mas o que eles disseram, primeiro de tudo, nós não estamos, os papéis de casamento constatam que nós estamos, acabamos de celebrar bodas de ouro. Bodas de ouro, para quem não sabe, são 50 anos de casamento com a mesma pessoa. Raro, né? Então, eles falaram isso. Os papéis atestam, porém, nós não estamos há 50 anos juntos, nós estamos um dia de cada vez. Eu achei aquilo tão precioso, porque a gente não consegue viver do dia que já passou e também não consegue viver do dia que ainda não chegou. E estou copiando as palavras que eles disseram. E foi bonito porque a esposa falou o lado dela de esposa, de mãe. Na época, esposas que ficavam em casa cuidando dos filhos... E maridos que se saíam para o trabalho, eles eram provedores, traziam o dinheiro para casa e achavam que não precisavam mais fazer nada. E contaram da experiência de juntos, né, que eles tinham filhos, a essa altura já tinham netos também, que eles aprenderam a, a. Ela aprendeu com ele a administrar o dinheiro, ele aprendeu com ela a administrar a casa também a recolher a roupa do varal, a botar a roupa na máquina, a, a fazer algumas, algumas comidas. <risos> é, muito bonito, o relato deles foi bonito. Mas o que eu separei na minha caixinha de memória para falar hoje, nessa manhã, foi que esse casal colou no quadro negro, havia um quadro negro, né? Cheio de giz, cheio de coisas e tal. Ainda era o tempo que tinha apagador de, de lousa, né? E eles até usaram uma metáfora, que gostoso se nós de fato não tivéssemos em casa uma lousa e pudéssemos fazer uso do apagador e apagar as coisas que a gente não gosta, né? Apagar as coisas que a gente não gosta no outro, apagar as coisas que o outro falou que a gente não gostou. Infelizmente não existe isso. Mas eles colaram nesse quadro negro um desenho de uma planta de uma casa bem grande tinha a fachada da casa num cantinho eu acho que ele era engenheiro não vou lembrar agora mas mais ou menos isso e eles foram falando dos cômodos da casa na verdade eles estavam falando naquele dia coisa que demorou para entender né que quando nós fazemos estabelecemos um acordo com alguém de viver juntos né nós desenhamos uma intimidade e nós projetamos na nossa no nosso coração o que, um mar de possibilidades, né? Então eles falaram: olha, o terreno é o coração, né? Vocês têm juntos um lote, meio a meio, cada um faz o. Uh, oferece metade do lote, né? O seu coração e o meu coração. E aí ele fez uma conversa bonita, lá no meio daquele. aquele tempo era do footing Lá no footing a gente vê aquela menina linda que passa no seu sapato de salto, caminhando maravilhosamente, com aquele cabelão, com aquela maquiagem. O menino o iludido imagina que aquela menina viverá o resto dos dias, uma vida inteira, <risos> bonita, arrumada, pronta, de salto alto. Não. À medida que a intimidade vai se desenhando, essa menina já não tem mais eh, timidez de abrir a porta para o, o seu amado de pés descalços, de cabelos presos por um lápis... O menino já não tem vergonha de contar que aquele perfume que ela gostou tanto foi uma borrifada que o um amigo emprestou porque ele não tinha dinheiro para comprar aquele perfume. A menina tem coragem de contar que aquela blusa vermelha que ela usou no primeiro encontro, tão maravilhosa, que fez tanto sucesso, também não era dela. Ela emprestou da irmã mais velha. Ou pegou escondido, às vezes, né? Então, ele, ele diz que essa intimidade é o desnudar-se, que muita gente interpreta equivocadamente, né? Quando nós vamos tirando aquela porção de, de, de... Ah, de fantasias que a gente usa né? para conquistar o outro, e nós vamos, de fato, nos revelando, às vezes... Essas revelações agradam muito, e às vezes elas não agradam. E aí eles foram contando, então, juntos, depois de, de todos esse, esses testes, né? O químico, do abraço, do beijo, tananana, e aí vem os testes emocionais, muitos, né? E aí ele contou e falou, então, nesse projeto desenha-se os cômodos de uma casa. E ele disse assim, a maioria dos casais, quando desenha o projeto... Desenho o quarto, uma, a primeira coisa que o casal pensa é o quarto. A intimidade maravilhosa que só os, casa... só os casais era permitido. Tudo bem que hoje tudo mudou, né? Aquela intimidade que era tão preservada, que era tão esperada, hoje já não é mais dessa forma que acontece. Mas, enfim, foi extremamente precioso o que aquele senhor disse para nós, jovens, todos jovens, né? Sonhadores, iludidos. <risos> tão bom quando a gente está desiludido, não tem ilusão mais na vida, né? E ele disse, mas veja só que coisa, né? O último cômodo a ser visitado com o passar do tempo é o quarto. Porque tem tanta coisa que vem antes, que muitas vezes o quarto só serve para dormir mesmo. As pessoas são tão cansadas, e quem já não passou por isso, né? Que o quarto acaba sendo apenas o lugar de repouso. Aí ele disse, então, o tempo vai mostrar isso para vocês. Que antigamente a janela do quarto era a primeira a ser vista lá da rua. Mas o quarto era o último cômodo do corredor, não é? porque a intimidade também seria a última coisa ao final de um dia, o tempo faria isso, não tinha jeito. Aí ele disse, mas tem a sala, que às vezes é grande, às vezes é pequena, mas a sala, metaforicamente falando, é o lugar que nós recebemos as nossas visitas. E eu preciso lembrar, disse ele, né que quando as pessoas se conhecem e desenham esse projeto de intimidade, Cada um tem sua família, cada um tem seus amigos. E se essa pessoa chegou na sua vida com esse mar de gente que será recebida em casa e terão que concordar, como é que eu posso me indispor com essa família que já existia, me indispor com esses amigos que já estavam lá quando eu cheguei? E aí ele falou também da cozinha, o lugar onde nós preparamos, degustamos, ele disse o coração também... Tem a cozinha. E todo o amor é, de sucesso, toda a parceria boa, é bem temperada. Então, o casal não pode descuidar. Tem lá aquele armarinho, tem a pimenta tem o sal, mas quem é que vai aprovar um prato, por mais maravilhoso que ele seja, se ele tiver passado da pimenta do ponto do sal? Ele fez várias comparações, né? Comparou os legumes, comparou os grãos, foi muito precioso. Aí ele disse, mas muitos casais têm nesse projeto da casa, literalmente falando, uma despensa, o coração também tem despensa, onde nós guardamos nossos potinhos, né? Com as lembranças, com as mágoas. Casal inteligente, pega o potinho da mágoa, coloca lá em cima, tem que pôr escada para pegar. Ou então joga fora. Para que, que eu vou precisar de mágoa? Porque é uma água ruim, a má... Água, Para que, que eu preciso de uma água má? Eu não preciso. Para que, que eu preciso desse sentimento? Eu já senti. Para que, que eu vou sentir de novo? O potinho da saudade, o potinho do... Ai, tanto potinho, né? Aquele potinho daquela receita que a gente só faz de vez em quando. Tem umas coisas que a gente guarda para fazer só em momentos especiais, né? Toda dispensa tem isso. Aí ele disse assim, tem o escritório também. É onde tratam-se das finanças, mas também é onde se desenvolve o diálogo, toda a empresa. Quando o empresário tem alguma coisa importante para falar para o seu cliente, para o seu sócio, não vão lá para o escritório? Arruma-se um cafezinho, a secretária sai da sala e os dois conversam. Pessoas educadas que ainda desejam continuar na parceria não elevam a voz, não falam coisas que possam magoar. É inteligência emocional. Olha, essa conversa aconteceu faz mais de 50 anos e até nesse momento eu ainda me lembro. Na íntegra, para você saber da importância, né? Ainda existe, olha, por mais que você é, faça um projeto bom para sua casa, chega uma hora que não tem como. Ou as portas todas saem direto para o quarto ou para a cozinha ou nós temos um corredor, esse corredor é aquele lugar onde a sua inteligência emocional passeia para você pensar para onde você vai levar aquela conversa, para onde você vai levar aquela emoção, para onde você vai levar o destino dessa, desses teus passos. Se você tem um corredor e você caminha por ele, parece aquele corredor de maternidade quando o pai está esperando o um nenenzinho chorar, né? Afunda o corredor lá no desenho. Então, na verdade, na nossa casa emocional, quando nós estamos sozinhos uh, desenvolvendo alguma coisa, preparando uma surpresa, desejando fazer um desabafo, nós estamos caminhando, no corredor, não estamos nem na sala, nem na cozinha, nem no banheiro, nem em lugar nenhum, né? E ele falou do banheiro, todas as pessoas, por mais finas, por mais chiques que elas sejam na vida, elas têm as suas necessidades fisiológicas. Todo mundo tem aquele lado mal cheiroso, mal administrado, que precisa ser descartado. É muito difícil, precisa ser um nível de intimidade muito grande para você permitir que a porta do banheiro esteja destravada. Consegue me entender? No nosso emocional, é a mesma coisa. Tem sempre um cantinho secreto que é preciso muita intimidade. É preciso muita amizade. É preciso muita confiança para que você deixe essa porta aberta. Mas chega uma hora que não tem jeito, né? Porque a idade chega que velhinhos que conseguem ter a segurança de se trancar dentro de um banheiro. E se cai lá dentro. Mas isso é só o tempo que vai fazer por você, pelo outro, pelo outro, pelo outro, por cada um de nós, né? E é o desejo de que as pessoas encantadas cons consigam estar juntos até o final, onde as portas não precisem mais serem trancadas, né? Só a porta lá da rua para preservar a intimidade. E aí eles falaram sobre o chão que se pisa quando nós temos escadas, quando nós temos eh, pisos eh, desnivelados, né? Ele disse, olha, para você ter realmente a condição de acordar na madrugada, ir até a cozinha para tomar um copo de água, você precisa conhecer o chão que você pisa, mesmo que a sua mão não acione o interruptor para acender a luz. Se você conhece o seu coração, se você conhece a sua casa íntima, você pode ir tranquilamente buscar o copo d'água, que é aquele abraço, aquele carinho no silêncio, em alguns momentos da vida, né? Existem momentos que não tem nada que se possa ser dito, né? Mas é preciso conhecer bem o chão que você pisa. É preciso conhecer muito bem até onde vai a tua calma, onde é que está a tua alma. E aí disse também do telhado, né? Que muitas pessoas até fazem os seus telhados. Mas não tomam cuidado, então aquele telhado, qualquer vento, leva embora, né? Aquele trechinho que eu adoro das páginas da Bíblia que fala, insensato, é o louco que constrói a sua casa na areia, morre de medo quando venta, morre de medo quando chove, porque ele sabe que a casa vai para o chão. A qualquer momento aquele telhado vai voar. E que sabedoria daquele que constrói a sua casa sobre a rocha. E passam os ventos e as tempestades, e aquela casa não move um grão de areia tão argamassada. O que faz isso é o amor. E ele falou bastante sobre esse sentimento de amor espalhado por todos os cômodos da casa. Uh, não ter preguiça de cuidar, lembrar sempre por que foi que eu me encantei com essa pessoa. Essa pessoa existe. Talvez esteja revestida de tanta mágoa, tão empoeirada, que eu não consiga reconhecer. Vai lá e procura. Vai lá e escafuncha até descobrir onde é que está essa pessoa pela qual eu me encantei, eu me apaixonei. E alguém vai falar assim, nossa, mas quanto tempo eu preciso fazer isso para garantir que essa pessoa ainda exista uma vida inteira o tempo que você quiser e eu garanto, hein 50 anos aqui em casa de vez em quando eu tenho que ir lá tirar o pó porque a pessoa está mergulhada lá e eu não consigo encontrar e a pessoa existe o cavalheiro a doçura, a menina gentil a elegante todos, todos esses caracteres que nos foram apresentados se eles foram reais que nos levaram para uma parceria tão dinâmica existe, né então é isso que eu falo, e não falo nem só de casamento, tá? Falo das amizades, das sociedades, de todas as modernidades que esse afastamento social nos colocou, né? De uns tempos para cá. Se você ainda acredita que aquele projeto tão maravilhoso, desenhado com tanto capricho, que aquela construção tão cara, vamos falar em todos os sentidos, ainda vale a pena faça bom uso de um negócio preciosíssimo na área da construção civil, que é a manutenção. Porque às vezes, minha amiga garante isso, ela é especialista em manutenção de construções de alto nível. Às vezes nós gastamos uma fortuna para construir uma mansão e não gastamos um níquel, um centavo. Para manter essa obra via manutenção, né? Em ordem. Instalações elétricas, instalações hidráulicas, vidro, janelas, porta e pintura. A nossa casa emocional precisa de tudo isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que conversa mais séria, né? A vida é séria, a vida tem sido séria. E se ela não for levada a séria, a gente vai perder, vai perder a habilidade de ser feliz e de sorrir. Até amanhã.